0: morto não é o que o coração parou mas o homem cuja visão acabou nós estamos na noite da visão e hoje você vai receber um colírio do céu sobre os teus olhos você vai voltar a enxergar como você nunca enxergou você vai enxergar como você nunca enxergou, não é, não é uma volta a algo que você já viu, não, não, é uma expansão para algo que você nunca viu e hoje o céu te empodera para ver é tempo de ver coisas novas é tempo de nós virmos para além de nós mesmos. A visão é a arma mais poderosa do mundo. A visão é a arma mais poderosa do mundo. Não importa dinheiro, se você não tiver visão. Não importa força, se você não tiver visão. Não importa você for grande e gigante, se você não tiver uma visão única. Conheço instituições gigantes, cujos membros, cada um fala uma coisa. Cada um vai para um lado. Não chega a lugar nenhum. Não adianta ser grande. O que importa é nós estarmos na mesma visão. Amém. Quantos querem estar na mesma visão dessa família? Amém. Todos perdem quando a visão de uma igreja é imprecisa. Todos perdem quando a visão de uma igreja é imprecisa. Nós colocamos alvos na nossa empresa. Nós recebemos alvos das nossas empresas. Nós colocamos alvos financeiros na nossa casa. Nós colocamos alvos para tudo e por que não alvos para a igreja? Por que será que durante décadas e séculos a igreja não colocou os seus alvos para que a gente pudesse caminhar em direção a ele? Afinal de contas, nós só vamos para onde a gente está vendo. A gente só consegue caminhar para onde a gente está vendo. Eu vou te provar isso nessa noite. Bill Hybels diz assim, a nossa visão precisa trazer um pouco de vergonha a nós. Só assim dependeremos de Deus para conquistá-la. Vou falar de novo. A nossa visão... Vamos ler? Tá lá? Você consegue ler? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. A nossa visão precisa trazer um pouco de vergonha a nós. Só assim dependeremos de Deus para conquistá-los. Uma vez uma pessoa falou comigo, não é melhor colocar alvos que as pessoas vão cumprir? Elas se animam? Eu falei, não. É melhor comprar alvo, colocar alvos que a gente dependa de Deus e que a gente vai passar uma vergonha no final do ano se a gente não cumprir. Se Deus não vier. Porque a gente precisa que Deus venha. Essa igreja não é a história... De um empreendedor, essa igreja é a história de um salvador. Aleluia. Falaram um dia, uma pessoa me criticando no Instagram, falou que essa igreja é a minha cara. Eu falei, você errou. Essa igreja é a cara de Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Agora, é fato que quando as coisas são organizadas, aquele que é desorganizado fica ofendido. A nossa excelência tem ofendido aquele que não é excelente. O que, é que eu posso fazer? Nós vamos continuar caminhando para o nosso Deus que é excelente, que fez todas as coisas perfeitas. É. Aleluia! Balança o teu irmão e fala assim, você está num lugar de excelência. Alguma vez você já se perguntou o que uma visão faz? Alguma vez você já se perguntou o que uma visão faz? Eu trouxe umas respostas. Primeiro, a visão aumenta a vitalidade e leva as pessoas a agir. A visão intensifica o sentimento de pertencimento. A visão traz objetividade, a visão facilita a sucessão na liderança. Quase todos nós temos o privilégio de ter a habilidade de enxergar o que está ao nosso redor. Mas nem todos entendem que existe um outro tipo de visão. É a visão que não é física. É a visão que você tem, não com esses olhos. Toca aí nos seus olhos, fecha ele, toca. Toca nele, toca nele. Mas a visão que nós vemos de olhos fechados. Feche seus olhos. O que você consegue ver? Feche seus olhos. O que você consegue enxergar? Aquilo que vemos pela fé Deus fará. Pode abrir seus olhos e me olhar aqui um pouco. Deus não faz nada sem que antes tenhamos visto pela fé. O que você viu quando você fechou seus olhos? Cada igreja tem uma visão dada por Deus. E hoje, como bispo, vou te trazer uma orientação. Nesse lugar a gente não fala mal de nenhuma igreja. Nenhuma. Nem a que você não gosta. Nem ela a gente fala mal, porque ela é de Jesus. Jesus. A gente ora, a gente não fala mal de nenhuma autoridade, a gente ora. Somos uma família de pessoas que amam celebrar e não uma família de centenas de recalcados que precisamos criticar o outro para nos auto-elogiarmos. Não, não, não somos assim. Nós já sabemos quem nós somos. Somos filhos amados de Deus e está tudo certo, é isso que importa. Uma pessoa falou comigo, bispo, você está sabendo que está entrando um montão de igreja no pareustáquio? Eu falei, já estou sabendo antes de você ter visto. Por quê? Porque eu orei por isso. Amém. Você não entende nada de reino. Agora você viu com seus olhos. Eu já tinha profetizado que venham mais e mais. Amém. Que venham mais e mais e mais e mais. Que fechem todos os botecos e que eles todos se transformem em igrejas que a é Belo Horizonte seja conhecida como a capital da igreja. Lá no Rio a gente ouve BH, não tem mar, então nós vamos para o mar. Não, nós vamos para a igreja. Nada de breja, vamos para a igreja. Tá, eu sei, eu tenho que falar o que está escrito aqui que é melhor. Cada visão, cada igreja tem uma visão dada por Deus. E as pessoas dessa família, dessa igreja, precisam tomar posse dessa visão. Porque ela não é a visão de um pastor, de um líder individual, mas sim de todos que fazem parte dessa família. Essa família não é sobre alguns. Essa família não é sobre alguns poucos talentosos. Mas é sobre um corpo unido tomando passos de fé e entrando no lugar que Deus preparou a gente entrar. A pergunta que eu tenho para você. Já começou a ver o nosso novo lugar ou você acha que a gente vai ficar aqui por muito tempo? Eu tenho uma mania de acreditar nos profetas. E desde o primeiro dia os profetas falam: "É, não vai ser que não, hein?". Eu falar vem. Mas eu preciso que você adquira essa visão de começar a tomar paz, posse do nosso novo campus. Para onde nós vamos? Ah, bicho, mas está tão gostoso aqui. Não, não está não. Já está apertado. Hoje nós colocamos todas as cadeiras possíveis e está lotado, está cheio, está rotado. Só que Deus tem muito mais cadeiras para nós. Amém. Muito mais cadeiras para nós. A Bíblia sempre nos desafia a não viver por vista, mas viver pela fé. Amém. Quantos amam a Palavra de Deus aqui? Amém. A Palavra de Deus é inerrante a Palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante a Palavra de Deus. E ponto final, não discutamos isso mais. Ela é a Palavra poderosa e nós a amamos. Amém. Aleluia! 2 Coríntios 5,7 O apóstolo Paulo diz Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Uau, a igreja que eu vejo A igreja que eu vejo O vídeo, a igreja que eu vejo Não é um vídeo de abertura É um vídeo de profecias Amém. Não é um vídeo para te entreter É um vídeo para te inspirar Amém. É um vídeo para você assistir todo dia na tua casa E falar assim, meu Deus, é isso que eu sou Aleluia. Alguém viu o meu futuro Eu estou correndo para ele Aleluia uma visão não é sobre aquilo que vemos com os olhos abertos. Uma grande visão é sobre o que vemos com os olhos fechados. Agora, como ver de olhos fechados se não paramos nenhum tempo para fechar os nossos olhos e falarmos o nosso quarto em secreto com o Deus que nos vê em secreto? Como? Eu lembro que há uns há 30 dias atrás eu estava num simulador. E eu entrei. Tinha um, corri, dois, um corrimão. Eu falei: pra que corrimão, gente? É só atravessar, é reto. Não tem nada. Sabe o que aconteceu? Ligaram o simulador. E ele começou a girar. A tela começou a. E eu caí. Não tinha nada acontecendo. A não ser a ilusão. Na hora que eu caí, eu fechei meus olhos. E não é que eu consegui sair da sala. O que, que o Espírito Santo falou comigo? O diabo é um ilusionista, Carlos. Só que às vezes a gente está olhando muito para ele. E esquecendo de fechar os olhos para ver o nosso pai que nos chama para o nosso propósito. Todas as vezes que você olha para o ilusionista, você perde o foco e cai na ilusão dele. Fala para você mesmo eu tenho que fechar mais os meus olhos. Para enxergar o que Deus quer que eu enxergue. O que você vê nessa noite? É Deus quem está determinando o que você vê ou é a tua situação que está governando a tua visão? Nossa forma de ver vai determinar a nossa forma de crer. Nossa forma de crer vai determinar a nossa forma de caminhar nossa forma de caminhar vai determinar as portas pelas quais entraremos e o impacto que teremos nessa terra talvez você não entenda o que é essa noite talvez você não consiga entender ainda profundamente o que é essa noite e exatamente há três anos atrás eu lançava uma bola e essa bola era um alvo. Assista, por favor. Isso foi fevereiro de 2017. Sabe por que as câmeras estavam focadas nas pessoas? Porque não tinha gente aqui. Tinham 60 pessoas. Aquela bola era apenas um ato profético. Eu lembro que eu falei, Pastor Cris: Eu acho que esse negócio vai lotar, vai vir muita gente. Ele falou, pai tá enchendo o meu coração de fé. <risos> e eu lembro que eu pedi Mateusão, é o que Mateusão? De Mateusão? Filho, me pega uma roupa de futebol americano, ele era jogador de futebol americano. Eu falei, a gente vai entrar. De futebol americano era a noite do Super Bowl. E nós vamos entrar e colocamos eu, Dani, Cristo aí, pastora Malvina. a gente entrou. E tu imagina, né? <risos> uma senhora de capacete. Imagina. Mas quem é apaixonado por Jesus faz qualquer coisa. E eu fiquei lá no, no escritório, eu falei: "Nossa, eu vou entrar, vai ser uma festa. A gente vai vibrar". E eu lembro quando eu desci, eu falei: "Ih, eu vou ter que entrar da parte do meio da igreja". Porque não tem ninguém aqui. Mas foi lindo, né, filho? E o Cris Pai tá cheio eu falei, de anjo. O Cris vê umas coisas que eu não consigo ver. Mas é bom que ele me incentiva. Eu, ah, se ele está vendo, glória a Deus. E eu lembro que eu cheguei na mesa de som, e mesmo assim ainda estava vazio, mas eu decidi ver pela fé. E eu vi você. Eu te vi antes de você me ver. Eu sonhei com você. Três anos depois, os resultados são esses. Assista. E a pergunta que eu tenho para você é, você está vendo o quê? Você está crendo pelo quê? O que você vê para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade, para o seu país, o que você vê? Deus te deu uma fé para você ver coisas impossíveis sendo realizadas. A fé existe para isso, para o impossível. Só eu sei quanto foi frustrante entrar até o meio da igreja sem ninguém. Só eu sei como é gostoso ver você aqui. Mateus 6, 22, 23, Jesus diz assim. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se a nossa visão é boa, nosso corpo estará cheio de luz. Do contrário, estará cheio de escuridão. Aquilo que vemos determina o que estará em nossa vida. O que você está vendo? O que você está vendo? Os olhos pelos quais vemos o mundo que nos rodeia determina a nossa visão. Salomão diz que onde não há visão o povo perece. Mas quem guarda a lei, feliz é. Amém. A versão King James disse, quando não tem uma visão, o povo perece. O que você está vendo para a tua vida? Reflita. O que você está vendo para a sua vida? O que você está vendo para a sua igreja? O que você está vendo para a sua comunidade? Deus nos chamou para sermos suas mãos e pés nessa terra. Vou falar de novo Deus nos chamou para sermos suas mãos e pés nessa terra Amém. Ele nos chamou para impactar comunidades, cidades, países Ele nos chamou para progredir, pro, prosperar, ganhar pessoas Para a causa do nome dele e compartilhar o seu amor generosamente Amém. Pelo que você está orando? Uma pergunta do seu pastor Se todas as suas orações fossem respondidas agora Quantas pessoas além de você seriam? Atingidas pela bênção. Você ora a partir do céu, ou ora a partir da tua lista de compras. Eu nasci no mundo dos negócios. Fazer negócio para mim é uma coisa banal. Empresa crescer, empresa quebrar, empresa crescer de novo, empresa quebrar, empresa crescer. E quebrar para mim isso é igual beber água. Nasci nisso. Não tenho medo nenhum disso. Mas um dia, Deus me deu uma visão diferente da que eu via. E essa visão era sobre pessoas, e não mais sobre números. Essa semana eu fui numa reunião, e foi tão inspiradora a reunião, mas tão inspiradora, que no final eu procurei o rapaz que falou conosco, eu falei assim, amigo você deveria ter me falado isso 20 anos atrás porque agora tudo que você falou não move nem uma, um fiapo do meu cabelo porque agora eu estou em outra, Deus me deu uma visão ser o pastor da minha cidade conquistar toda a minha cidade para Ele. Bicho, você é muito doido. Descobriu só agora? Pergunte a bispo, ela vai te dizer. Ela vai te dar assim, um, um manual de maluquice. Mas Deus gosta dessas coisas. Se somos pessoas com uma perspectiva e uma visão de reino, nossas orações e nossa visão sempre serão sobre algo maior do que as nossas próprias Vidas, Rick Warren. Esse homem batizou 51 mil pessoas. A gente batizou 96 e estamos felizes da vida. E eu tava lá na igreja dele quando ele batizou a quinzentésima, não sei, primeira pessoa. Uau, já sonhou com isso? Olha para mim aqui. Esse teu problema que você vive no teu casamento, nos teus negócios, ele só é um grande problema porque você ainda não começou a pensar para além dele. Porque quando você começa a viver para o outro, a, a, a sonhar com outras coisas, isso é apenas mais uma pequena coisa que você vai resolver na tua vida. Quando a gente. Não consegue viver bem com alguém É porque o nosso orgulho, a nossa vaidade Está tá aflorada É tempo de você viver mais para o outro Você não vai ter tempo de perturbar a outra pessoa Falo isso para os maridos e para as mulheres No dia que tua vida tiver a propósito Para de perturbar o cara Onde você está? Quem vive para o outro não tem preocupação quanto ao que pensam de você. Um dia entrei, no meu, meu, um dia eu estava no meu carro, minha sogra entrou, colocou o cinto e falou assim: hum, de "Quem é, que é esse cabelo aqui, Carlos?" Eu falei: "É loiro e grande. Imagina." Ela fez só para te testar. Sogras existem para isso. Eu amo minha sogra. De paixão. E eu falei: é da sua filha esse cabelo. Amém. Aí ela: muito bem. É assim que tem que continuar. Eu falei: Amém. Isso mesmo, de verdade. Eu lembro quando eu fui pedir a Dani em casamento. E eu cheguei lá no Eldorado. <risos> Bravíssimo. <risos> cadê? Tô brincando. Pronto. E eu entrei no Eldorado, parei meu carro, subi e eu fui pedir a mão da Dani. E eu achei que havia uma bronca, né? Menino. Não. Veio uma profetisa, botou o dedo na minha cara e falou assim, escuta aqui. Preste atenção, você vê que vai conectar com essa noite. Escuta aqui. Se for você, mocinho, eu já te vi desde quando minha filha estava na minha barriga. Uma visão governa tua história. E em 2017 nós vivemos o ano do sobrenatural. Quantas pessoas estavam aqui? <risos> Quase ninguém. Em 2018 nós vivemos o ano de amar. Quantos estavam aqui? Aumentou. Em 2019 o ano da fé. E agora o ano de romper. Vamos relembrar o vídeo do ano de romper. Bem-vindo aos seus melhores anos! Bem-vindo! Tudo o que você viveu até agora será uma ínfima parte de tudo aquilo que você vai viver. Amém. Toda a tua história pregressa. Ela virou, sabe o quê? História. Amém. A partir de agora, você é uma nova pessoa. Amém. Você pode construir tudo novo. A partir de hoje, você pode aderir uma visão e falar assim, uau, minha vida pode ser diferente. A Deus. Eu falo que nós somos uma família de improváveis. Porque se você parar... Cada pessoa desse lugar, cada 517 pessoas, você vai entender que cada uma tem uma história. E uma história difícil. Mas Deus é mestre em transformar histórias difíceis em grandes contos de vitória. Deus ele não escreveu um filme de terror para você, ele escreveu uma história de romance. E todo romance passa por vales. Todo roman quem, quem já viu um romance aí? Tá, tá fraco. Tá me ouvindo aí, pessoal do fundo? Quem já viveu um romance? E naquele momento aqui. Sabe que Jesus tem poder, tem poder. E a pergunta dessa noite é: O que você vê com os olhos fechados? Você tá vivendo para ver o quê? Hoje eu estou aqui ligando todos os botões dos teus sonhos. Tudo aquilo que estava desligado eu estou ligando hoje pela fé dentro de você. Você vai voltar a crer, você vai voltar a acreditar, você vai voltar a caminhar para frente olhando para uma grande visão. Receba essa palavra, receba essa palavra na tua vida. E depois de tudo que eu falei sobre uma visão, sobre esses resultados todos, Chegamos hoje. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: obrigado pelo seu sim.